0: Herzlich willkommen zur 13. Folge des Podcast Journal Club Out of the Box. Heute möchte ich Ihnen und euch einen schönen Übersichtsartikel über das sehr seltene Krankheitsbild einer Riesenzellhepatitis assoziiert mit einer autoimmunhämolytischen Anämie vorstellen. Warum? Genau ein solcher Fall wurde in unserer Pathokonferenz gerade demonstriert und ich habe danach aktuellen Übersichtsartikeln gesucht und bin fündig geworden. Als kleines Paper Highlight werde ich dann noch kurz auf das Paper mit der Erstbeschreibung dieser Erkrankung im Journal of Pediatrics aus dem Jahr 1981, dieses ist über PubMed frei zugänglich, und auf die aktuelle S2K-Leitlinie leitlinie Autoimmune Lebererkrankung eingehen. Bevor es dann gleich losgeht, hört ihr jetzt wie immer noch kurz den Disclaimer. Dieser Podcast dient ausschließlich der medizinischen Fortbildung und ersetzt nicht die fachliche ärztliche Beratung. Die Inhalte dieses Podcasts dürfen nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose verwendet werden und den Beginn die Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Erkrankungen oder deren Prophylaxe bedingen. Die Inhalte dieses Podcasts unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel. Für die Inhalte bin ausschließlich ich verantwortlich. Also, los geht's mit dem ersten Paper. Die Übersichtsarbeit ist im Jahr 2021 im Journal Translational Gastroenterology and Hepatology erschienen – und ihr Titel lautet Giant Cell Hepatitis Associated with Autoimmune Hemolytic Anemia, an Update. Die Autorinnen und Autoren erscheinen mir vom Namen her italienisch stämmig. Die erste hat als Affiliation das Boston Children's Hospital angegeben, die anderen drei große italienische Kliniken in Palermo, Triest und Rom. Bei der Riesenzellhepatitis, die mit einer autoimmunhämolytischen Anämie assoziiert ist, handelt es sich um eine sehr seltene Erkrankung, die durch eine autoimmune Hämolyse und einen akuten Leberzellschaden charakterisiert ist. Die Erkrankung tritt jenseits der Neonatalperiode auf. Sie ist vor allem in der frühen Kindheit, in den ersten vier Lebensjahren, beschrieben. Warum jenseits der Neonatalperiode? Weil in der Neonatalperiode die Transformation von Hepatozyten zu mehrkernigen Riesenzellen eine unspezifische Reaktion nach unreifer Hepatozyten darstellt. Die Riesenzellhepatitis, die mit einer autoimmunhämolytischen Anämie assoziiert ist, ist eine Autoimmunerkrankung. Sie unterscheidet sich aber von der Autoimmunhepatitis in mehreren Punkten. Die betroffenen Kinder sind jünger. Der Krankheitsbeginn und da vor allem das Auftreten der Anämie ist plötzlich. Das Auftreten von Autoantikörpern ist nicht typisch. Histologisch finden sich Riesenzellen. Aber keine wie für die Autoimmunhepatitis typische Plasmazell betonte Grenzzonenhepatitis und die Remissionsinduktion ist bei der postneonatalen Riesenzellhepatitis viel schwieriger zu erreichen als bei der AIH. Relativ ausführlich wird in dem Übersichtsartikel dann auf ein Paper aus dem Jahr 2014 von Wittig et al. eingegangen, in dem durch den Nachweis eines Komplement vermittelten Leberzellschadens eine ursächliche systemische B-Zell vermittelte Autoimmunität postuliert wird, also ein ähnlicher Mechanismus wie bei der GALT, der Gestational Aloimmune Liver Disease. Klinisch haben fast alle Patienten bei der Diagnose einen Ikterus und eine Hepatomegalie. Laborchemisch findet sich neben der Transaminasenerhöhung und der direkten Hyperbilirubinämie eine normozytäre Anämie mit einem positiven direkten coombs test Einen spezifischen Test für diese Diagnose einer Riesenzellhepatitis gibt es nicht. Die Leberbiopsie ist pathognomonisch und zeigt die Riesenzelltransformation der Hepatozyten. Postneonatale Riesenzellhepatitis ist eine potenziell tödliche Erkrankung. Und als Todesursachen sind vor allen Dingen Leberversagen, Komplikationen nach Lebertransplantation und die Sepsis beschrieben. Als Erstlinientherapie therapie wird in dieser Übersichtsarbeit die Gabe von Prednisolon und Acetyoprin beschrieben. Ob ihres aggressiven Verlaufs gibt es darüber hinaus viele Beschreibungen für Zweitlinientherapien, zum Beispiel mit calcinurin inhibitoren Mykofenolat-Mofetil, Sirolimus und auch mit der Gabe von Immunoglobulin. Aufgrund der B-Zell-vermittelten Autoimmunität wurde in Fällen versucht, mittels B-Zell-Depletion Hilfe eines monoklonalen Antikörpers gegen CD20, Rituximab, oder gegen CD52, Alemtuzumab, eine Remission zu erreichen. Dies scheint insgesamt auch ganz gut zu funktionieren. Es sind laut dem Übersichtsartikel bisher aber nur 22 Fälle beschrieben, 22 von insgesamt 54 berichteten Fällen. Häufig sind allerdings mehrere Behandlungen mit einem dieser monoklonalen Antikörper nötig und es wird insbesondere nicht empfohlen, die bestehende Immunsuppression abrupt mit Beginn der Antikörpertherapie abzusetzen, sondern diese langsam zu reduzieren. Weiter wird in dem Paper noch auf die Bedeutung der Lebertransplantation als Rescue-Therapie mit dem Risiko des Wiederauftretens der Erkrankung hingewiesen und dass im Langzeitverlauf im Gegensatz zur AIH auch eine echte Heilung möglich erscheint. Der Übersichtsartikel endet dann in den drei folgenden Empfehlungen. Die erste Empfehlung bezieht sich auf die Erstlinientherapie mit Prednisolon und Azathioprin. Die zweite Empfehlung bezieht sich auf die Gabe des monoklonalen Anti CD20-Antikörpers Rituximab in Fällen einer schweren Erkrankung oder bei einem Versagen der Erstlinientherapie mit Steroiden und Azathioprin Und die dritte Empfehlung thematisiert die Gabe von Immunobulin, für die ein temporärer Effekt und die Anwendung im Sinne einer Rescue-Therapie Rescue-Therapie Vorgabe von Rituximab beschrieben ist. So, soweit zu dem Übersichtsartikel, kommen wir jetzt zum Paper mit der Erstbeschreibung. Dieses Paper hat den Titel Severe Giant Cell Hepatitis with Autoimmune Hemolytic Anemia in Early Childhood. Es ist im Jahr 1981 im The Journal of Pediatrics erschienen. Die Autoren kommen aus Paris und der letzte Autor, Herr Allagil, hat ja bekanntermaßen dem entsprechenden Syndrom seinen Namen gegeben. Es werden insgesamt vier Patientinnen und Patienten beschrieben. Bei der ersten Patientin wurde im Alter von zehn Monaten erst die autoimmune Anemie Anämie und einen Monat später die Hepatitis diagnostiziert. Unter Prägnison-Therapie kam es immer wieder zu Rückfällen. Mit zweieinhalb Jahren wurde in der Leberbiopsie die Riesenzelltransformation der Hepatozyten beschrieben, und die Patientin verstarb dann wenig später im Leberversagen. Bei dem zweiten Patienten wurde die autoimmunhämolytische Anämie im Alter von neun Monaten diagnostiziert und mit Prednison behandelt. Vier Monate später kam dann der Ikterus dazu und auch dieser Junge verstarb trotz Prednisontherapie weitere drei Monate später im Alter von 16 Monaten im Leberversagen. Bei dem dritten Patienten traten im Alter von zwei Jahren Ikterus, Hepatomegalie und Anämie gemeinsam auf. Vier Wochen später zeigte sich in der LBX die Riesenzelltransformation der Hepatozyten und auch dieser Junge verstarb zwei Monate später nach dreimonatiger Krankheitsdauer trotz Prednisontherapie im Leberversagen. Der vierte Patient... Ein Junge hatte im Alter von sechseinhalb Monaten nach einer Otitis media eine Hepatomegalie und dann innerhalb einer Woche Fieber und ein Ictorus entwickelt. Auch hier erfolgte eine Leberbiopsie mit dem bekannten Ergebnis. Dieser Junge bekam allerdings nach viermonatiger Steroidtherapie zusätzlich Azathioprin und gelangte so in Remission, bis es im Alter von 17 Monaten zu einem erneuten Schub kam der allerdings mit einem erneuten Steroidbolus und einer Erhöhung der Azathioprid-Dosis in Remission gebracht werden konnte. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war diese Remission auch noch anhaltend. In der Zusammenfassung des Papers wird hervorgehoben, dass bei den vier Patienten neben dem positiven Coombs-Test keine weiteren Zeichen einer Autoimmunität gefunden wurden und ebenso keine ursächliche Virusinfektion. Relativ ausführlich werden die histologischen Besonderheiten der Bildung von Riesenzellen und einer lobulären Fibrose beschrieben. In der Diskussion führen die Autoren dann aus, dass bei einem steroidabhängigen Verlauf die Erkrankung irgendwann auf eine erneute Steroidtherapie nicht mehr ansprach und der von den Autoren ermittelte Cut-Off einer lebersynthese -Einschränkung entsprechend einer Protrombinzeit von 30 bis 40 Sekunden entsprach. Die Empfehlung, die die Autoren aus den vier berichteten Fällen ableiten, ist, bei Auftreten einer autoimmunhemolytischen Anämie oder einer akuten Hepatitis früh auf das Vorhandensein der jeweils anderen Entität zu testen, frühzeitig eine Leberbiopsie durchzuführen, um beim Nachweis einer Riesenzelltransformation der Hepatozyten unverzüglich mit einer Prednison-Therapie beginnen zu können. So, last but not least wird die postnatale Riesenzellhepatitis auch in der S2K-Leitlinie autoimmune Lebererkrankungen betrachtet. Diese Leitlinie, ein Link zur Leitlinie und zum Leitlinienreport, findet sich im Podcast-Begleittext, wird allerdings gerade überarbeitet. Das Erstellungsdatum ist der Februar 2017 und im Leitlinienreport wird in Bezug auf die Literaturrecherche angegeben, dass Literatur bis zum Beginn des Freigabeverfahrens berücksichtigt wurde, wobei der Beginn des Freigabeverfahrens leider nicht mit einem Termin versehen wird. Die Leitlinie war jedenfalls bis Ende Februar 2022 gültig und befindet sich gerade in Überarbeitung. Man darf also gespannt sein, ob sich die Empfehlungen aktuell ändern werden. Es gibt zur postnatalen Riesenzellhepatitis, abgekürzt PNGCH, sechs Empfehlungen, die Empfehlungen 131 bis 136. Für alle Empfehlungen ist ein starker Konsens dokumentiert. Das heißt, es gab eine größer 95-prozentige Zustimmung. Empfehlung 131, sie ist die einzige starke Empfehlung, lautet, zur Diagnose einer PNGCH soll eine Leberbiopsie zur Diagnosesicherung möglichst früh im Rahmen der Diagnostik durchgeführt werden. Die Empfehlungen 132 bis 135 sind dann als Empfehlungen formuliert. Empfehlung 132 lautet, bei Kleinkindern mit ursächlich unklarer Leberzellschädigung und insbesondere bei Nachweis einer PNGCH sollte ein direkter KUMS-Test Bestandteil der Differentialdiagnostischen Abklärung sein. Empfehlung 133 lautet: Bei histologischem Nachweis einer GCH sollte neben einer Hepatitis A, B, C und E auch Infektionen mit anderen hepatotropen Viren wie EBV, CMV, Röteln, Parvo B 19 und HHV 6 abgeklärt werden. Empfehlung 134 lautet dann. Auch metabolische Erkrankungen, zum Beispiel Alpha-1-Antitrypsinmangel, Autoimmunhepatitis, Sklerosierende Cholangitis, Hämophagozytose oder eine medikamenteninduzierte PNGCH sollten als Ursache einer GCH abgeklärt werden. Und Empfehlung 135 lautet, als Erstlinienstandardtherapie sollten bei PNGCH Corticosteroide, Prednison, Prednisolon oder Methylprednisolon eingesetzt werden. Die letzte Empfehlung in Bezug auf die PNGCH, die Empfehlung 136, ist dann als offene Empfehlung formuliert. Sie lautet, aufgrund des Fehlens ausreichender Daten kann keine generelle Therapieempfehlung für Rituximab bei PNGCH gegeben werden. Ein Problem der Leitlinie, so finde ich, ist, dass im Text die postnatale Riesenzellhepatitis abgekürzt PNGCH, die zum Beispiel mit Hepatiten assoziiert sein kann, von der mit einer kumspositiven positiven Anämie assoziierten postnatalen Riesenzellhepatitis unterschieden wird und letztere sowohl als eine eigene Entität bezeichnet, als auch mit einer eigenen Abkürzung gch versehen wird. In den Empfehlungen wird dann aber nur die PNGCH adressiert, sodass sprachlich nicht klar wird, ob sich die Empfehlungen auch auf die als eigene Entität bezeichnete gch beziehen. Wie dem auch sei, die Leitlinie wird gerade überarbeitet. Wir werden sehen. Was bleibt, findet ihr wie immer im Podcast Begleittext. Heute die Links zu den beiden besprochenen Papern und zur S2K-Leitlinie, Autoimmune-Lebererkrankungen und ihrem Leitlinienreport. Und wie immer meine E-Mail-Adresse, falls mir jemand etwas mitteilen möchte, Kritik, Anmerkungen oder auch gerne Vorschläge. Ich hoffe, das Zuhören hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, euer Dirk Rotus.